0: شرعًا أو كوناً شرعًا وكوناً أيضًا فإن الرسول قاتل فعلاً وهذا إذن كوني وكان القتال في حقه مباحًا وهذا إذن شرعي قد أذن لرسوله رسوله ولم يأذن لكم وتأمل هذا التعبير حيث قال بقتال رسول الله ولم يقل بقتالي وقال قد أذن لرسوله ولم يقل قد أذن لي إشارة إلى أنه إنما استباح ذلك بصفته رسولا لله عز وجل ومعلوم أنه لا أحد يكون رسولا بعده فالعلة التي من أجلها رخص له لا يمكن ان توجد في احد. نعم يقول ولم ياذن نعم وانما اذن لي فيها ساعه من نهار. ايضا هذا الاذن الذي اذن الرسول صلى الله عليه وسلم اذن مقيد ساعه من نهار. وقد استنبط بعض العلماء من هذه الجمله ان النسخ الواقع ليس مرتين. بل هو مرة واحدة لأن الإذن مقيد والنسخ إنما يرد على شيء مطلق يعني لم تحل حلا كاملا حتى نقول ورد التحريم على الحل بل كان الحل إلى أجل انتهى الأجل فعاد التحريم فهو حل في تحريم وهذا القول له وجه وسنتكلم عنه إن شاء الله في آخر الفوائد. نعم. يقول وإنما أحلت وإنما أذن لي فيها ساعة وإنما أذن لي فيها ساعة من, من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. عادت رجعت حرمتها اليوم أي يوم كان يتكلم كحرمتها بالأمس. طيب اذا نفهم ان الغد في صدر الحديث هو غد اليوم الثاني هو غد اليوم الثاني لانه انتهى التحريم انتهى الحل في عصر اليوم الاول ولا غد بعد ذلك الا غد اليوم الثاني طيب يقول وقد عادت حرمته ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فارتفع الحلم حتى للرسول صلى الله عليه وسلم حتى للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يغزوها بعد هذا ولذلك قال لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من مكة بعد الفتح إشارة إلى أنها لن لن يعود أهلها كفارا حتى نحتاج الى قتالهم و وقد عارض ثم عارض مثل اليوم كحرمته بالامس فليبلغ الشاهد الغائب يعني وانا شاهد وانت يا عمرو بن سعيد يا عمرو بن سعيد غائب وقد بلغتك فجد الله ابا شريح خيرا على هذه الصراحه وهذا الكلام الذي ل... وهذا الكلام الذي لم تأخذه فيه ل... لومة لائم قام أمام أمير جبار يبعث البعوث لتقاتل أهل مكة نعم ومع ذلك يتكلم هذا الكلام ولكنه في الحقيقة كلام بأدب بأدب رفيع فإنه استأذنه أولا فما ظنكم لو قال عمرو بن سعيد لا تتكلم نعم هل يتكلم لا لا يتكلم والإثم على من منع، لكنه سكت و والسكوت في مقام العرض إقرار ولهذا تكلم رضي الله عنه هذا كلام ثم اعتذر بأنه إنما تكلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بقوله فليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ الشاهد الغائب وما المراد بالشاهد؟ وما المراد بالغائب؟ المراد بالشاهد من شهد الرسول عليه الصلاة والسلام وسمع منه مباشرة والغائب من لم يكن كذلك ويحتمل ان يراد بالشاهد على معنى أن نتوسع فيه ان يراد به العالم ولهذا نجد المؤمنين الى يوم القيامه يقولون ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ومن المنادي؟ الرسول عليه الصلاه والسلام ومع ذلك نحن ما سمعناه لكن بلغ عن بلغنا عنه بنقل الثقات و و بالقرآن الكريم أنه نادى هذا النداء فأقول يحتمل أن يكون المراد بالشاهد أيش؟ الع... العالم توسعا أما الشاهد الذي شهد بالعين هذا واضح نعم يقول فقيل لأبي شريح ماذا قال لك عمرو؟ لما حدثته في هذا الحديث لان الامراء في ذلك العهد عندهم شيء من خشيه الله اذا حدثوا بحديث الرسول عليه الصلاه والسلام لا يمكن ان يعارضوه ولكنهم قد يتاولون فقيل لبشر ماذا قال لك عمرو قال انا اعلم بذلك منك يا ابا شرح والله اجهل منه يقول انا اعلم بذلك منك سبحان الله الرسول يعني ابو شريح حدثك عن الرسول عن الرسول وأن تقول انا اعلم ثم قال له ان ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربه لا يعيد عاصيا يعني من عصى الله ثم لجأ الى الحرم فان الحرم لا يعيده بل يجب أن يقام عليه ما تقتضيه تلك المعصية ولا فاراً بدم يعني القاتل إذا قتل شخصاً ثم فر إلى الحرم لألا يقتص منه فإن الحرم لا يعيذه يعني لا لا يعصمه. ولا فاراً بخريبة يعني بخيانة يشير إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه فار بخيانة وهي نقض العهد الذي بينه وبين بني أمية يعني فكأنه يقول إنما ذكرته عن الرسول عليه الصلاة والسلام مقيد أو مخصوص بمن فعل المعاصي ثم لجأ إلى الحرم ثم لجأ إلى الحرم وسيأتي إن شاء الله بيان هل هذه المعارضة الصحيحة أو لا ولا شك ان ما ذهب اليه عمرو بن سعيد هو احد اقوال الاقوال في المساله كما مر علينا بالامس ولكن هل يصح هذا هل, هل تصح هذه المعارضه او لا تصح ياتي ان شاء الله بعد الكلام على الحديث ها؟ وين تسفك دما؟ ان يسفك ان يسفك بها دما تهادما تهادما نهى دما بسفر واحد
1: نهى خوفا
0: لا لا, لا النقطة هذه تحت لكن خطا في الطبع هي إيه غلط في الطبع وش نهادما دما هذه لها بشتية ولا ايه؟ ايه شو يقول؟
1: بخربة بضم الخاء المعجمة ويجوز فتحها وسكون بقى. بعدها باء موحدة وهي في الأصل سرقة الإبل خربة خربة
0: خربة أو خ خربة, خربة. لأن نحفظها خريبة لكن يمكن بها لغة حققها لنا إن شاء الله بعد إن شاء الله تأتي بها محقق نعم طيب في إيه. بحث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. احنا وصلنا بالشرح؟
1: في بحث ها؟ في إيه؟ بحث ايش؟ ها؟ اي نعم نعم طيب. ها؟ فادي ذكر في كتاب مشارك الانوار اقول وقوله ولا فارا بخربة كذا ضبطه البصيلي بضم الخاء وضبطه غيره بفتحها وبالفتح ضبطناه في كتاب مسلم عن جميعهم والراء في كلها ساكنة بعدها باء بواحدة مفتوحة وصواب بعضهم الفتح وكل صواب وجاء في كتاب البخاري في تفسيره في كتاب الحج القربة البلية ومثله في رواية الهمداني وفي رواية المستملي يعني السرقة وفي روايته في المغازي البلية، وقال الخليل الخربة بالضم الفساد في الدين ومشتق من الخارب وهو اللص المفسد في الأرض ولا يكاد يستعمل إلا في سارق الإبل وقال غيره الخربة بالفتح السرقة وقيل العيب وذكر فيها الخرابة وهي سرقة, سرقة, سرقة الإبل خاصة وبالحاء المهملة في كل شيء يعني ما في الخربة في
0: فيروز ابادي ذكر موضوع الخربه موضع الخراب هو ضد العمران اي اذا ما تصلح خربه ما, ما تصلح اما خربه واما خربه طيب ها؟ الفوائد نعم في حديث ابي شريح فوائد كثيره جدا منها الادب مع الامراء منها الادب مع الامراء يؤخذ من قوله ائذن لي ايها الامير ومنها ان الامره لا تزول بالفسق لقوله ائذن لي ايها الامير وفسق عمرو بن سعيد حصل بتاويل منه ان عددناه من اهل الاجتهاد لانه قال في النهايه نعم ان الحرم لا يعيد عاصيا الى اخره فاذا كان هذا الفسق بتاويل فان فان المتاول لا يفسق وان كان عند الثاني فاسقا لاننا لو قلنا ان المتاول يفسق لانه عند الثاني فاسقا أه كان فاسقا لازم ان نفسق جميع المجتهدين المتاولين لان الثاني الذي ترى انه فاسق يرى انك فاسق يرى انك فاسق ف... وعلى هذا فنقول كل من فسق بتاويل فاننا فانه لا يفسق وان كان عندنا فاسق وبناء على ذلك لو رأينا شخصا يشرب الدخان معتقدا انه حلال ولكن لكن اعتقادا مبنيا على اجتهاد لا على تقليد أعمى فإننا لا نفسقه بهذا لا نفسقه لماذا؟ لأنه مجتهد مجتهد وكذلك الذين يحلقون لحاهم يدعون أنهم أن أن إعفاء اللحية من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب لا نفسقهم بهذا لكننا نخطئهم يعني نرى أنهم مخطئون لكن تخطئتنا إياهم لا يستلزم أن يكون ذلك خطأ عند الله لأننا نحن وهم مجتهدون ولا نعلم والإنسان إذا إذا عمل بهذا صار عنده من, من الانصاف ما يستطيع ان يعامل بها, بها بذلك غيره ارايتم الان لو ان شخصا اكل لحم ابل وقام يصلي بلا وضوء معتقدا انه لا ينقض الوضوء فان هذا اشد من شرب الدخان عندنا ليش لانه صلى بغير بغير طهارة والصلاه بغير طهاره كفر عند بعض العلماء حرام بالاتفاق لكنها كفر عند بعض العلماء ابو حنيفه رحمه الله يرى ان من صلى محدثا عالما بحدث فهو كافر لانه مستهزئ بايه الله فمثلا هذا الرجل نحن نرى ان صلاته ايش باطله وانه آثم هو يرى ان صلاته صحيحه وانه ماجور نقول ما دام ما دام اجتهادك اداك الى هذا فاننا لا نفسقك ولا نقول انت فاسق اذا نحن فرعنا على قولنا ان الامير لا تزول امارته ايش؟ بالفسق اعظم من ذلك المامون كان يجبر الناس على القول بخلق القران ويحبس عليه ويضرب عليه وكان ممن من جملة من أوذي بذلك الإمام أحمد رحمه الله وكان يخاطبه بأمير المؤمنين أمير المؤمنين مع أنه يحمل الناس على فساد العقيدة لكن لا تزور إمارته بذلك ومن فوائد هذا الحديث شدة صراحة الصحابة رضي الله عنهم وأنهم لا يفوتون خطأ إلا نبهوا عليه لكن بأسلوب لبق من أين يؤخذ؟ من أن أبا شريح رضي الله عنه لم يدع الإنكار على هذا الأمير في بعث البعوث إلى مكة ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان عند الحاجة أن يؤكد كلامه أن يقويه بكل ما يستطيع من أنواع التقوية فلننظر ماذا قوى أبو شريح كلامه أو بماذا قوى أولاً قال الغدا من يوم الفتح يعني اليوم الثاني من يوم الفتح وضبط الإنسان للزمن دليل على ضبطه للموضوع, للموضوع لأن اهتمام الناس بالموضوع أكثر من اهتمامهم بالزمن فإذا كان هذا قد ضبط الزمن كان دليلا على ضبطه للموضوع من باب أولى طيب وثانيا قول سمعته أذناي هذا أيضا من التأكيد يعني أنه لم ينقل إلي نقلا وقول سمعته أذناي فيها تأكيد آخر وهو قوله أذناي لأنه لو حدث وقال سمعته كفى لكن كونه يضيف السمع إلى آلة السمع وهي الأذن يكون هذا أبلغ في التوكيد كما قال الله تعالى وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ نعم وكذلك أيضا ولو نسلنا عليهم كتابا فلمسوه بأيديهم واللمس لا يكون باليد لكن هذا من باب التوكيد هنا سمعته أذنان فيه التوكيد ولا لا حيث أضاف السمع إلى إلى الأذن سمعته أذنائي، هذه اثنين بل ثلاثة الرابع قوله ووعاه قلبي وعاه أي حفظه وصار وعاء له وهذا أيضا من التوكيد الرابع الخامس قال وأبصرته عيناي نقول في أبصرته عيناي ما قلنا فيه سمعته أذناي أن يكون فيه توكيدان حين تكلم به طيب إذن ينبغي للإنسان في الخطاب الهام الذي يحتاج إلى توكيد أن يؤكده بأنواع المؤكدات كما فعل أبو صالح رضي الله عنه ومن فوائد هذا الحديث حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الرسالة وذلك حين قام فخطب الناس لأن الخطبة نوع من أنواع الإبلاغ ومن فائد الحديث أنه ينبغي في الخطبة البداءة بحمد الله والثناء عليه نعم لأن الله أهل للحمد وأهل للثناء ومن جملة ذلك أي من جملة ما يستحق عليه الحمد والثناء أن جعلك خطيبا لأن الخطيب يعتبر إماما يقتدى به فإذا كان اللهم من عليك بهذا المقام فيحسن أن تبدأ هذه الخطبة بالحمد والثناء ومن فوائد الحديث بيان أن الله عز وجل هو الذي حرم مكة أن الله هو الذي حرم مكة قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ومن فوائده من فوائد ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يقدم للموضوع ما يوجب العناية به لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله حرم ان مكه حرمها الله ولم يحرمها الناس لانه اذا مهد هذه القاعده واستقرت في النفوس صار لتحريمها ايش؟ اثر ابلغ اثر ابلغ مما لو اتى ببيان التحريم بدون هذه المقدمه لان النفس اذا علمت ان الذي حرمها الله صار فيها من تعظيم هذه الحرمه ما لم يكن لو لم يذكر هذا فان قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم ان ان ابراهيم حرم مكه فالجواب ان ان ابراهيم اظهر حرمتها وابلغ الناس بذلك فأضيفت إلى إبراهيم إضافة إبلاغ وتبليغ وأضيفت إلى الله أضيف التحريم إلى الله إضافة إنشاء وابتداء فالذي أنشأ تحريمها وابتدأه هو الله عز وجل والذي أبلغ الناس به إبراهيم ونظير هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن قولاً للرسول عليه الصلاة والسلام فقال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر مع أن القرآن قول من قول الله لكن أضافه إلى محمد صلى الله عليه وسلم إضافة إبلاغ فهكذا نقول في تحريم إبراهيم مكة أنه أن الله حرمها أن إبراهيم حرمها تحريم إبلاغ ومن فوائد هذا الحديث بيان عظمة مكة شرفها الله حيث حرمها الله عز وجل وأعلن ذلك محمد صلى الله عليه وسلم أن الله حرمها ومن فوائد هذا الحديث تحريم سفك الدم في مكة لقول فلا يحلُّ لامر ان يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ومن فوائده من فوائد هذا الحديث ان سفك الدماء في مكه مناف للايمان بالله واليوم الاخر كقوله فلا يحل لامرئ ان يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للمتكلم ان ياتي بالعبارات التي تغري على التمسك بما يريده المتكلم من اين من قوله يؤمن بالله واليوم الاخر لان هذا اغراء فان وصف الايمان بالله واليوم الاخر يثير النفس ويوجب التمسك بما ارشد اليه و وظاهر قوله ان يسفك بها دما العموم وانه لا يسفك بها دم مطلقا وقد عرفتم ان العلماء اختلفوا في هذه المساله على اقوال ثلاثه القول الاول تحريم سفك سفك الدم بها مطلقا حتى وان اتى ما يبيع دمه من قتل او حد او غير ذلك اخذا بالعموم ومن العلماء من قال بل يقتل بها من يستحق القتل اذا فعله في مكه لأنه ها هو الذي انتهك حرمة نفسه في انتهاكه حرمة مكة ومنهم من قال يسفك بها الدم إذا كان حلالاً وإن كان لاجئاً إليها وهذا رأي من؟ عمرو بن سعيد الأشتق وغيره للعمومات وسبق لنا أن القول الراجح أنه إذا أتى ما يوجب أو ما يبيح القتلى في مكة فإنه يقتل، وإن أتى ما يبيح القتلى خارج مكة، ثم لجأ إلى مكة فإنه لا يقتل، ولكن ماذا نصنع؟ لأن لا بد أن نصنع شيئا لأننا لا لو قلنا من فعل ما يبيح القتلى ثم دخل إلى مكة لجأ إلى مكة فإن لا نقتله لكانت مكة ملجأ ها للمجرمين أليس كذلك؟ ونبقى في إشكال عظيم تبقى مكة بؤرة فساد لكن نقول إنه ها... يضيق عليه كما روي عن ابن عباس وغيره يضيق عليه لا يواكب ولا يشارك ولا يكلم نعم ولا يؤوى ها ولا يسلم ايش؟ ولا يسلم عليه ولا يسلم عليه وينصح ايضا نكلمه للنصيحه يقول اتق الله اخرج اخرج ليقام عليك حد الله نعم هو اذا اذا عُمل به هكذا فإنه سيخرج لا يأكل ولا يشرب ولا يكلم ولا يؤوى ولا أين يكون ولكن ذكرنا أمس إن في هذا إشكالا بالنسبة لوقتنا الحاضر ما هو الإشكال أن الخيانة في وقتنا كثيرة يمكن يجي إنسان يؤيف في الليل من حيث لا الناس نعم ولكن ولكن يمكن التحرز من هذا بأن نجعل شرطيا يلازمه يلازم ما يكل موحد ولا يعطيه ما ولا طعام ولا شراب نعم ولكن نخشى أن يكون حاميها حرميها نخشى أن الشرطي أيضا يكون المسألة مشكلة المسألة مشكلة فاذا تحققنا انه لن يمكن اجراء اللازم في هذا فلا حرج على الامام ان يلزمه بالخروج يلزمه بالخروج قهرا لاقامه الحد عليه لئلا يفسد تفسد مكه بايواء المجرمين طيب ومن فوائد هذا الحديث تحريم قطع الشجر في مكه لقوله ولا يعضد بها شجره فان قال قائل لو عضد بها غصن شجره قطع غصن شجره ها لا شيء عليه ليس له ذلك ها لا يجوز لان عض الشجر يشمل عضها كلها اجتثاثها من الأصل أو عضد بعض أغصانها. طيب فإن فعل ذلك سهواً إن فعل ذلك سهواً نعم فلا شيء عليه لا شيء عليه مثل إنسان أراد أن يضرب خيمته في منى في وإذا بالمكان شجرة فقطعها سهواً فلا شيء عليه. طيب وان قطعها جهلا يظن ان ذا انه لا باس بذلك فلا شيء عليه ايضا لقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا فقال الله قد فعلت. واضح؟ ونحن ذكرنا سابقا ونذكره دائما أن أن المحرمات إذا فعلت سهوا أو جهلا أو كرها يعني بغير قصد ها فلا شيء فيها لا إثم ولا كفارة إن كانت من ذوات الكفارات ولا حد إن كانت من الحدود طيب لو أن شخصا غرس بها نخلة ثم قطع النخلة ها؟ طيب لا شيء عليه ألستم تقولون بالعموم أجيب ولا تقول ألستم تقولون بالعموم نعم ولا بلأ ها؟ بلأ اذا قلتم نعم وانا اقول لكم الستم معناه لا لا نقول بالعموم طيب اذن تقولون بالعموم كلمه لا يعرض بها شجره شجره نكره في سياق النفي فتكون للعموم تكون للعموم نقول صحيح هي تكون للعموم لكن هناك ما يدل على الخصوص وهو ان الرسول عليه الصلاه والسلام ذكر في بعض الفاظ الحديث لا يُعضَدُ شَجَرُهُ أو شَجَرُه شَجَرُها ولو حشُّ حشيشُه فأضاف الشجر إلى الحرم أو إلى مكة فدل هذا على أن المراد بذلك ما لم يُنبِته الآدمي أما ما أنبته الآدمي أي غرسه فهو له ملكه طيب وظاهر الحديث أنه لا جزاء في عضد الشجر لا جزاء في عضد الشجر أي قطع يعني لو قطعت شجرة فلا جزاء عليك من أين يؤخذ؟ لأنه لم يذكر له جزاء ولم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث في أن قاطع الشجر في الحرم عليه جزاء وهذا هو القول الصحيح أن قطع الشجر في مكة لا جزاء فيه وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله فإذا قال قائل ما الدليل قلنا الدليل عدم الدليل الدليل عدم الدليل كيف هي هداية الله معنى الدليل عدم الدليل عدم وجود الدليل هذا دليل في
1: كل شيء في كل شيء او كل شيء
0: يعني حلال الا بدليل نقول الدليل عدم الدليل الدليل على عدم وجوب الجزاء ها عدم الدليل على وجوبه والاصل براءه الذمه طيب وقال بعض العلماء بل فيه جزاء فالشجره الكبيره ببقره وما دونها بشاذ ولكن لا دليل على هذا طيب فإن قال قائل هل يجوز للإنسان أن يضع فراشاً على أرض فيها حشيش في مكة مع العلم بأن الفراش ربما يهلك هذا الحشيش ما الجواب الجواب نعم يجوز يجوز أن يفرشه لكن بشرط أن لا يقصد إتلاف الحشيش أو الشجر ودليل ذلك أن الحشيش موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأنهم يضربون الخيام ويجلسون على الأرض ولازم ذلك أن يتقطع بعض الشجرات أو الأوراق ولا يمكن أن نقول للناس لا تفرش الأرض أو لا تسفلتوها مثلاً لا يمكن أن نقول هكذا كما أن الإنسان لو كان يمشي لو قدرنا انه يمشي في الخط والخط كله جراد يجوز يمشي ولا نقول توقف حتى يطير الجراد لا
1: يمشي, ها؟
0: يمشي يمشي ولا حرج عليه لكن لا تقصد اتلاف هذا هذا الشيء اي نعم نعم
1: اي نعم يكون هذا
0: لا يكون هذا اجتهاد من لان حتى لو لو صرح بأن الرسول قاله قلنا يكون هذا دليل لكن لما سكتت الادله عن رسول عليه الصلاه والسلام علم بان ذلك لا يجب نعم
1: اذا قام مثلا اذا إذا قام رجل بحش الحشيش في مكة بتعليف غنم في مكان آخر بتعليفها
0: نعم هل في هذا ما يجوز لو كان حتى لو لو كانت في مكة لو كانت في مكة يعني مو بلازم أن تكون في الخل يعني لو أراد أن يحش الحشيش لغنمه التي عنده في مكة فهو حرام
1: عليك.
0: لا شيء عليه؟ إذا سلطها، إذا أتى بها إلى هذا المكان؟ أي نعم. لم هو شيئاً، ها؟ لا شيء عليه. لا شيء عليه؟ هو يعرف إن 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 البعير ستأكل من الشجرة هذه.
1: هذا رزق رزقه الله سبحانه
0: هذا. رزق رزقه الله، أن سلطتها عليه؟ نعم. يقول العلماء إنه لا بأس بالرعي. لا بأس بالرعي لأنه ليس من الم... ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكمم أفواه البهائم لئلا تأكل ولأنه يحافظ على تركها وفي قلبه إيمان أبدا شخص يعلم ما ما في الصلاة من الثواب العظيم وما جاء في في الوعيد من الوعيد على تركها يقول الله انا مؤمن ولكن انا مصلي وين الايمان لو لو كان عندك ادنى ايمان لصليت الان الان لو قال لك واحد ترى بالرياض واحد يقص دراهم وعندك خمسين في المئه من الايمان تروح ولا لا ترك تقول والله الله صلى سهل لطياره قبل يقضي التوزيع نعم قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: من كان من كان في, في قلبه مثقال ذره من ايمان لا يخلد في النار، فهو ما قال صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل بتفسير الايه ان من اشرك بالله حرم الله عليه الجنه. إنهم
0: يشرك بالله فقد حرم الجنه، نعم.
1: آه اهل الكتاب يؤمنون بالله عز وجل. نعم. ولكنهم اشركوا بالله، منهم من هم قال اليهم ثلاثه فهل ينتمون يقعون تحت الايه او الحديث؟
0: نعم. هم هم مشركون. المشرك منهم مشرك والذي لم يشرك كافر قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار أقسم عليه الصلاة والسلام إنه لا يسمع به أحد من هذه الأمة يعني أمة الدعوة يهودي او نصراني ثم لا, يت... لا يؤمن بما جئت به الا كان من اصحاب النار ونص على اليهود والنصارى لان لهم شبهه لانهم اهل كتاب ومع ذلك اذا لم ي... يؤمنوا بما جاء به الرسول كانوا من اصحاب النار اصحاب العقولين. يزير العقول نعم. وبعض الاحيان يزيل العقل الاحيان يزيد العقل نعم وبعض الاحيان ايضا يؤمن الكافر ولا يكون من أصحابنا حديد. يعني حديد. يعني ذوي العقول وان كان قد يرد عليه انه يجن كما انه قد يرد عليه انه ينحرف بعد فلا يكون عنده عقل رشدي. نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله قال ابو شريح الفزاعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا الى اخره يؤخذ من من هذه ان الاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ يحتج بفعله ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الإيراد وهو الترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بيّن الفرق وهو أنها أحلت له ولم تحل لأحد قبله ولا بعده واضح جماعة إذن لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الايراد والاحتجاج بل أقره لكن بين الفرق وهو انها احلت له ولم تحل لغيره ومن فوائد هذا الحديث وجوب الدفاع عن السنه وجوب الدفاع عن السنه لقوله فقولوا ان الله قد أذن لرسوله واضح؟ وهذا عام في كل شيء كل أحد يحتج علينا احتجاجاً باطلاً فإنه يجب علينا أن ندافع ومن فوائد هذه هذا الحديث أن الله عز وجل له الحكم له الحكم التام ولا معقب لحكمه فله أن يأذن بالشيء وله أن يمنع لأن الله آذن لرسوله صلى الله عليه وسلم بالقتال في مكة ولم يأذن لمن قبله بل ولا أذن له بعد ذلك أيضا ومن فوائد هذه هذا الحديث أنه قد تنقلب المعصية طاعة بامر الله ها. القتال في مكه معصيه لكنه كان من الرسول عليه الصلاه والسلام طاعه طاعه لتخليصها من الشرك وانظر الى السجود لغير الله شرك لكن لما امر الله به الملائكه ان يسجدوا لادم كان طاعة وتركه كفرا لان ابليس كفر بترك السجود وقتل النفس المعصومه من كبائر الذنوب ولا سيما ذو القربى ولما امر الله ابراهيم ان يقتل ابنه صار القتل طاعه وبرا فالامر الى الله عز وجل هو الذي يحكم بما شاء سبحانه وتعالى فلا أحد يعترض على حكم الله وإذا كان الامر كذلك يتبرع على هذا الفائدة وهي أنه ليس من حقنا أن نقول لماذا أحل الله كذا وحرم كذا لماذا أوجب الله كذا ولم يوجب كذا هذا لا يجوز اعتراض على الله فلو قال قائل لماذا أوجب الله الوضوء من لحم الإبل وهو طيب ولم يوجب الوضوء من لحم الخنزير وهو خبيث ماذا نقول الأمر إلى الله ولا يحل لك أن تعترض هذا الاعتراض سلم ولو قال قائل لماذا حرم الله لحم الخنزير ولم يحرم لحم البقر نقول الأمر إليه حتى لو جاء أكابل الأطب وشهدوا بأن الدودة الشريطية أو غير شريطية في لحم الخنزير موجودة في لحم البقر نقول لهم كذبتم كذبتم ولو أنكم صدقتم لكانت في الخنزير ضارة وفي البقر غير ضارة الحمير كانت مباحة تؤكل ولا تضر لما حرمت صارت حراماً تضر تضر إذن ما دام الأمر إلى الله ليس لنا أن نتكلم أو نعترض على أحكام الله وإن كانت في ظاهر الحال تتشابه وتقتضي أن تكون متساوية في الحكم طيب من فوائد هذا الحديث إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله هذين لرسوله ومن فوائد هذا الحديث ان المفسده القليله ان المفسده اذا غمرت في جانب المصلحه الكبيره فلا حكم لها ها القتال بمكه لا شك انه مفسده القتال في مكه لا شك انه مفسده لكن لما كان هذا القتال يؤدي إلى مصلحة كبيرة كبيرة وهي تخليص البيت من الشرك وجعل هذه البلدة التي هي عاصمة البلاد كلها بلدا إسلاميا هذه مصلحة كبيرة المسجد التي التي حصلت نقول إنها إيش منغمرة في جانب المصلحة وبهذا نعرف أنما ذكر من القاعدة المشهورة أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح ليس على إطلاقه بل إن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مع التساوي أو مع رجحان جانب المفسدة أما إذا ترجحت إذا ترجح جانب المصلحة فالاعتبار بالمصلحة ويشهد لهذا أيضاً أو يشير إليه قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم فهذه القاعدة المشهورة وهي دفع المفاسد أو درء المفاسد أولى من جلب المصالح مقيدة بماذا بما اذا تساوت او كانت المفاسد اكثر ومن فوائد هذا الحديث انه قد يكون الحكم مؤقتا قد يكون الحكم الشرعي مؤقتا بزمن لقوله انما احلت لي ساعه من نهار تقييد الحكم الشرعي بالوصف هذا كثير فالغنى موجب للزكاه والفقر موجب لاستحقاق الزكاه صح ولا لا هذا تقييد بوصف وهو كثير جدا لكن تقييد بالزمن هذا نادر نادر لكن منه هذا الحديث منه هذا الحديث ان الحكم الاباحه اباحه قتال القتال في مكه كان مقيدا ومن فوائد هذا الحديث ان الضروره تتقيد بقدرها يعني ان الحكم ان الحكم الذي تقتضيه الضروره يتقدر بقدر الضروره لقول الساعه منها من وهي ما بين طلوع الشمس الى صلاه العصر هذه ابيح القتال فيه هذا الزمن ابيح القتال فيه للضروره ولهذا تقدرت الضرو... تقدر الحكم بقدر الضرورة نعم ومن فوائد هذا الحديث جواز نسخ الحكم مرتين ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وهذه المسألة ذكرنا في أثناء الشرح أنها ذات خلاف بين العلماء فمنهم من قال: إنه لا نصح، لأن الحكم بالحل إيش؟ مقيد مقيد فيكون من باب التخصيص أي من باب تخصيص الزمن ببعض منه يكون فيه القتال حلالا يكون فيه القتال حلالا تبارك يا جماعة والحقيقة أن الخلاف شبيه باللفظ لأنك إن قلت إن هذا الحكم الذي هو الحل مقيد بزمن فلا يعتبر رفعا للحكم الأول بل هو ها لا يعتبر رفعا للحكم الأول بل هو مخصص نعم فإن الحكم لا يختلف أن ما بعد الزمن المعين يكون القتال حراما وإن قلت إنه أحل أحل ثم بعد ذلك حرم، الحكم لا يختلف إلا أنه إذا قلنا أحل صار الإحلال مطلقا غير مقيد ثم بعد ذلك رفع الإحلال يعني هذا وش الفرق وهذا ليس في الحقيقة فرقا حكميا ليس فرقا حكميا فالذين يقولون نصف مرتين يقولون تحريم تحليل تحريم نصف مرتين فيجعلون التحليل الذي بين التحريمين يجعلونه ثبت اولا مطلقا غير مقيد وإذا كان ثبت مطلقا غير مقيد اقتضى أن تكون أن يكون القتال حلالا دائما ثم بعد ذلك رفع الحل صار هذا ايش؟ نسخا أما القول الثاني فيقول لا تحريم ثم حل مؤقت أخرج بعض الوقت من التحريم ثم عاد التحريم فيكون هذا من باب التخصيص بعد ان كان التحريم عاما في كل الازمان خص منه هذا الوقت يعني انتزع منه ثم عاد الاصل فيكون تخصيصا وايا كان فانا ارى ان الخلاف شبيه باللفظ والحكم الان لا نزاع في انه في ان القتال حرام الى يوم القيامه ومن فوائد هذا الحديث آه وجوب تبليغ السنة والشريعة لقوله فَلْيُبَلِّغَ الشاهِدُ الغائب الشاهد الغائب الشاهد الغائب طيب هل نقول وقياسا على ذلك يبلغ العالم الجاهل نعم نقول قياسا على ذلك يبلغ العالم الجاهل ان لم نقل ان العالم شاهد لان العالم بما عنده من العلم يشهد ان هذا حكم الله ورسوله فيكون داخلا في عموم قوله الشاهد نعم ومن فوائد الحديث ان التبليغ فرض كفايه ها فليبلغ لانه اذا بلغ الغائب إذا بلغ الغائب رجل من الناس ها صار لا حاجة للتبليغ لأنه بلغه فإذا يكون التبليغ فرض كفاية نعم لو فرض أن المبلغ أتاه التبليغ من طريق لا يثق به كثيرا فحينئذ يجب على العالم أن يبلغ. لماذا؟ لأن البلاغ الأول لم تحصل به الكفاية. وهذا يقع كثيرا تجد مثل بعض الناس بلغه من طالب علم صغير بأن هذا الشيء حرام. فشكر لطالب العلم الصغير لكن تحس بأن في نفسه حسكة أي أنه لم يقتنع اقتناعا كبيرا. فحينئذ يجب عليك ان تبلغه من اجل ان يطمئن ولا شك انه كلما تكررت الاخبار قوي المخبر به نعم ومن فوائد هذا الحديث ان عمرو بن سعيد الاشتق عارض النص عارض النص لكن بإيش؟ بدليل عقلي تأويل لأن هذا الذي ذكر ليس حديثا ليس حديثا أن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فرن بدم ولا فرن بخربه بخربة هذا ليس بحديث لكنه عارض بعقله ووجه المعارضة أنه يقول لو أن الحرم أعاد هؤلاء لكانت مكة ملجأ للمفسدين والمعتدين صح ليش؟ لأن كل من ارتكب الجريمة ذهب إلى مكة فهو يقول لا يمكن لا يمكن وهذا أحد الأقوال في المسألة التي ذكرناها لكم ان من لجا الى الحرم بعدوان فانه يعاقب بمقتضى عدوانه ولو في الحرم وذكرنا ان القول الثاني في المساله انه لا يعاقب ولكن ايش يضيق عليه يهجر لا يطعم ولا يسقى ولا يؤوى ولا يكلم نعم وحينئذ يضطر إلى الخروج وذكرنا أنه إذا خيفت الخيانة <تصفيق> ايش فلولي الأمر أن يجبره على الخروج إذا خيفت الخيانة فلولي الأمر أن يجبره على الخروج ويقتل خارج الحرم إذا كان موجب فعله القتل إذا قال قائل ما بماذا أجاب أبو شريح الرواية التي هنا ليس ليس فيها ذكر ما قال أبو شريح لعمرو بن سعيد فهل سكوت أبي شريح يدل على موافقة عمرو بن سعيد أم ماذا؟ لو أخذنا بظاهر هذه الرواية لكان ظاهرها أن أبا شريح إيش؟ وافق وافق عمرو بن سعيد لأنه لم يعارضه ولو كان قوله منكرا عنده ايش لعارضه كما عارضه بفعله كما عارضه بفعله ولكن قد روى الإمام أحمد أو غيره من أصحاب السنن أن الرسول أن أبا شريح قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبلغ الشاهد الغائب وقد بلغتك وحينئذ يكون موافقا له أو غير موافق يكون غير موافق كأنه يقول أنا علي التبليغ والحساب على الله الحساب على الله عز وجل وحينئذ لا يكون أبو شريح موافقا لعمل بن سعيد. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه ان هذا البلد حرام ان هذا البلد المشار اليه مكه وقاله يوم الفتح لان الحاله تقتضيه اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل فيه فيخشى ان يظن الناس ان حرمته ايش قد زالت كما في حديث ابي شرير ولهذا اعلن صلوات الله وسلامه عليه انه حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمه الله الى يوم القيامه حرمه الله يوم خلق السماوات والارض اي جعله بلدا حراما ويظهر أثر هذا التحريم بأنه لا يعدد به شجر ولا تلتقط لا ساقطته ولا يسفك به دم فإن هذا لا شك من أثر التحريم الذي أكسبه الحرمة وقول عليه الصلاة والسلام يوم خلق السماوات والأرض يعني هذا التحريم القدري حرمه قدراً يوم خلق السماوات والأرض وحرمه شرعا على ألسنة رسله نعم يقول فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة حرام بحرمة الله ألب هنا للسببية حرام بسبب حرمة الله عز وجل ويحتمل أن يكون المعنى حرام لأن تحريمه حُرُمَه لله عز وجل وتعظيم لله عز وجل قال إلى يوم القيامة يوم القيامة هو يوم, يوم بعث الناس وسمي يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه من قبورهم لله ولأنه يقام فيه العدل ولأنه يقوم فيه الأشهاد ودليل هذا قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين وقوله إنا لننصر الرسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقوله تعالى ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة نعم نعم ما يقول يقول طيب ما نبهنا على هذا يا هدايه الله. وش يا جماعه؟ نعم نبهنا ها؟ نبهنا نعم. على هذا. وقلنا انه اذا كان المبلغ لا يثق تماما بالمبلغ ها؟ وجب على الثاني الذي يثق به المبلغ ان ان يبلغ. وعللنا هذا قلنا لان هذا التبليغ لم تحصل به الكفايه ممكن... راجع الشريك اي بس خلاص نعم شيفة الذين قالوا من من دونها نعم هذا لابد من اصل ايه نعم هذا روي عن بعض الصحابه روي عن بعض الصحابه ما في شكل له
1: اصل أن يتخبطوا في هذا المسألة. هل يحل يعني العلماء أن يتوقفوا
0: في المسألة كلهم؟ هل إيش؟ هل يحل كل
1: العلماء أن يتوقفوا في هذه المسألة؟ أن إيش؟ أن يتوقفوا
0: في هذه المسألة؟ إي. هم لابد من كل إنسان لا 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 يصل إلى علم يجب عليه التوقف. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله ورسوله أعلم. هذه بالحقيقة لا يجوز الإنسان أيضا أن يقدم على شيء وهو متوقف فيه قال الله تعالى ولا تقفوا ما ليس لك به علم نعم لم إيش نعم استحلت لا 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 يعني قضى بها كونا قضى به كونا من قبل انه حرمها لكن لم ي... لا ي... لا لا من ذلك ان يمتنع الناس من هذا لان انتهاك حرمه ال... الكعبه صحيح انه باذن الله القدري لكن ال... ال... الاصل ان الله قضى بتحريمها في الاصل كونا نعم بسم الله اماكن ملامه ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال المؤلف فيما نقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه: ان هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمه الله الى يوم القيامه. وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبل ولم يحل لي الا ساعه من نهار. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة متفق عليه متفق على أربعتهن كملنا نعم فهو حرام إلا كنا بحرمة الله البال السببية أي أو أن الباء للسببية من وجه آخر أي أن تعظيمه من تعظيم من تعظيم الله أو أن تعظيمه من الله والوجهان صحيحان وقوله الى يوم القيامه فيه دليل نعم على استمرار هذا التحريم اما فوائد هذا الحديث فمنها ثبوت ثبوت ان مكه حرام ولكن هل المراد نفس نفس البلد ام جميع الحرم الجواب المراد جميع الحرم ولو قدر ان مكه خرجت عن حدوده كما هو الواقع اليوم فإنما خرج عن حدود الحرم لا يثبت له حكم الحرم الان في جهه التنعيم تعدت البيوت محل الحرم تعدت البيوت محل الحرم فالبيوت الخارجه الان عن حدود الحرم لا يثبت لها بيوت مكه لانها خارج حدوده قد يقول قائل لماذا لا نجعل التابع كالمتبوع وان هذه البيوت لما كانت متصله ببيوت مكه صار لها احكام مكه نقول لان الحدود هذه شرعيه لا ليست وضعيه حتى نقول يمتد, تمتد الحدود بامتداد العمران واذا كان شرعيه فنقول ما كان داخلها ثبت له الحكم وما كان خارجها انتفى عنه الحكم اذا يجوز لاهل البيوت الذين خارج حدود الحرم ان يقطعوا الاشجار أه؟ نعم يجوز وأن يقتل الصيود لأن بيوتهم خارج الحرم. طيب وربما يشير إلى هذا قوله إن هذا البلد ومعلوم أن المشار إليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يبلغ هذا ولا يقرب منه ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى أن حرمة هذا البلد قديمة لقوله يوم خلق السماوات والأرض ومن فوائد الحديث استمرار حرمة الحرم إلى يوم القيامة وعلى هذا فلا نسخ بعد ذلك لا نسخ بعد ذلك يعني لا يمكن أن تنسخ هذه الحرمة لأنها لو فرض نسخها، تعال هنا تعال هنا لأنه لو فرض نسخها لكان هذا تكذيبا للخبر وهو لا لا يمكن ومن فوائد الحديث أن تحريم مكة باق إلى الساعة التي أحلت للرسول عليه الصلاة والسلام لقوله ولم يحل وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ومن فوائده جواز النسخ مرتين وقد تقدم الكلام عليه في الحديث السابق ومن فوائد هذا الحديث أن تحريم مكة بحرمة الله فهو كالحديث الأول في أنه لم يحرمها الناس قال وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعد الناس على الله عز وجل من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحور الجاهلية رواه أحمد قوله إن أعدى الناس اسم تفضيل من العدوان يعني إن أشدهم عدوانا على الله عز وجل من قتل في الحرم وهذا هو الشاهد من الحديث والثاني من قتل غير قاتله مثل ما يفعل بعض القبائل يقتلون ابن العم بابن عمه ويقتلون الابن بأبيه وما أشبه ذلك هذا هذا ما في شك أنه عدوان عظيم ولا تزر وازرة وزأ أخرى الثالث من قتل بدحول جاهلية دحول جاهلية يعني ثاراتها الثارات اللي في الجاهلية هذه هي الدحول يعني الثار معناه أنه إذا اعتلت قبيلة على أخرى أرادت القبيلة المعتدى عليها أن تأخذ بالثأر فتقتل بدل الواحد عشره هذا ايضا من اعدى من اعدى الناس على على الله عز وجل هذا الحديث فيه فوائد اولا تفاوت المعاصي تفاوت المعاصي بالاعظميه ويؤخذ من قوله ان اعدى الناس وكما تتفاضل الطاعات تتفاضل كذلك المعاصي ومن فوائد الحديث شده العدوان في هذه في هذه الانواع الثلاثه من القتل من قتل في الحرم ومن قتل غير قاتله ومن قتل بذحول الجاهليه ومن فوائد الحديث الذي سيق من اجلها من اجلها تحريم القتل في الحرم وقد سبق لنا خلاف الناس فيه. اشرح الخلاف بالإيجاز. ما حضرت؟ ها؟ كرس النار نعم؟ كرس النار أي نعم. أي نعم. فيها قوانين القول الأول أنه يقتص بأبو مسلم داخل الحرم مطلقا سواء عمل أنه لا يختلف الحرم مطلقا. مطلقا. طيب. نعم. القول الثالث فيه تفصيل. وهو؟ إن عمل ما داخل الحرم فإنه يقتل، يقص لأنه انتهت حرب الحرم. نعم. وإن عمل الذين خارج الحرم ثم لجأ إليه فإنه يغير قلعه يعني فإنه لا يُقتل. لا يُقتل ولكن يعامل معاملة ثانية. هذا وهذا الأخير هو الصحيح. طيب من فوائد الحديث تحريم قتل غير القاتل. لأنه قتل بغير حق. وكذلك القتل بالثأر لأنه من عمل الجاهلية وهو عدوان على على المقتول أيضا. قال وله من حديث أبي شريح الخزاعي مئنحه وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته. لو وجدت قاتل عمر هل هذا مثل؟ بمعنى أنه رضي الله عنه ضرب مثلا بأنه لو وجد قاتل أبيه ما قتله أو المعنى لو وجدت قاتل عمر وهو أبو لؤلؤة المجوسي ما قتلته الأول مراده الأول يعني أنني لا أقتل أحدا في الحرم ولو كان قاتل أبي وحديث من عمر بن عمر هنا ظاهره الإطلاق أنه وإن قتل أباه خارج الحرم في الحرم وان قتل اباه في الحرم فانه لا يقتله ولعل هذا غير مراد لان قتل عمر كان في المدينه نعم قال وقال ابن عباس في الذي يصيب حدا ثم يلجا الى الحرم يقام عليه الحد اذا خرج من الحرم حكاه احمد في روايه الاثر ولم يذكر كيف يعامل قال يقام عليه الحد إذا خرج من الحرم ومتى يخرج نضيق عليه حتى يخرج وعلم من قوله في الذي يصيب حدا ثم يلجأ أنه لو أصاب حدا في الحرم نفسه فإنه يقام عليه وهذا لا شك فيه ثم قال المؤلف باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل المراد بقوله بتوبة القاتل يعني توبته توبة القاتل عمدا توبة القاتل عمدا لأن توبة القاتل خطأ قد بينها الله في القرآن بصيام بعشق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لكن توبة القاتل عمدا هل تقبل أو لا تقبل وليُعلم أن للتوبة النصوح شروطا خمسه الاخلاص لله والثاني الاقلاع عن الذنب الندم على الذنب والثالث الاقلاع عنه والرابع العزم على الا يعود والخامس ان تكون التوبه في وقت القبول في وقت قبول التوبه خمسه خمسه. وأن وأن عدها عدها من اول. ها. أو الاخلاص. الإخلاص لله.
1: الاقلاع آه 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 لكن
0: قبلها واحد لكن ما أخل. ما بدون
1: ترتيب. عد
0: نعم. لا لا هذه تدخل في الاقلاع نعم الندم بقى واحد الان ان تكون في زمن قبول التوبه طيب فاذا فاذا تاب توبه لا اخلاص فيها كان تاب امام السلطان مثلا أو أمام أبيه أو أمام أخيه الأكبر بدون إخلاص لله فإن التوبة لا تقبل لقول الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وإذا لم يندم إذا لم يندم لم تقبل توبته لكن أورد بعض العلماء على هذا الشرط أورد اعتراضا وقال إن الندم إن الندم انفعال نفسي ليس فعلا انفعال وليس بفعل فكيف يجعل من شروط قبول التوبة والإنسان لا يملك أن ينفعل يملك أن يفعل ولكن نقول الجواب على هذا أن يشعر الإنسان في نفسه أن فعله لهذا الذنب معصية فيندم ويحزن نعم وهذا هو هو المراد هذا هو المراد وهل يملك الإنسان هذا أو لا يملكه ها يملكه يملكه حتى أنت مثلا لو زرت صاحبا لك مثلا و... ولم تجده ندمت قلت ليتني ما أتعبت نفسي حتى أجي وأنا لم أجده فهو فالندم صحيح الانفعال لكن هو يراد به ندم الفعل انك تندم بمعنى ان تشعر بانك اذنبت وعصيت واخطات طيب الثالث ثالث الاقلاع عن عن المعصيه الاقلاع عن المعصيه فورا ان كانت لله فان كانت ترك فان كانت الذنب ترك واجب فافعل الواجب إن كان مما يقضى وإن كان فعل محرم فاترك المحرم نعم طيب ما تقولون في رجل يقول أتوب إلى الله أتوب إلى الله من الغيبة ثم قال يا فلان وش تقول بالرجل الفلاني الرجل هذا فاسق ناجن فيه ما هذا تائب ولا لا؟ ليش؟ ما أقل ورجل يقول استغفر الله واتوب اليه من الربا ثم يقول للشخص الثاني مر علي بعد بعد شوي اعطيك مئة ريال ب عشرين تائب هذا؟ غير تائب طيب اذا لابد من الاقلاع اذا كان في ترك واجب ها فليفعل الواجب ان كان مما يقضى اما اذا كان مما فات فقد فات ان كان بفعل محرم المعصيه فليترك إذا كانت لحق آدمي فليوصل الحق إلى صاحبه أو يستحله منه إن كان مالاً يعطيه المال إن كان عدواناً بدنياً يمكنه من الاقتصاص إذا كان عدواناً عرضياً عرضياً مثل قد اغتابه فليستحله ولكن قال بعض العلماء إنه إذا كان عرضيا فلا يذهب إليه يستحله إلا إذا كان قد علم إلا إذا كان قد علم لأنك لو ذهبت إليه تقول له إني قد اقتبتك فسامحني فربما تأخذه العزة بالإثم ويقول لا فإذا كان لم يعلم استغفر له وأثني عليه خيرا في المواضع في المواطن التي التي كنت تسبه فيها أو تغتابه فيها أما إذا علم فلا بد من الذهاب إليه واستحلاله واضح؟ طيب ايش قلنا الرابع؟ العازم على ألا يعود أي يعزم على ألا يعود أو ألا يعود آه. العزم لا. على الا يعود إيه. او الا يعود الا يعود العزم على الا يعود هذا انا قولان ايش تقول العزم ان لا يعود او الا يعود نعم يعني يشترط للتوبه الا يعود الى الذنب مره ثانيه او يشترط ان يعزم على الا يعود هذا رجل مثلا يحلق لحيته نعم هذا ذنب هل من شروط توبته من ان لا يعود فيحلقها مره ثانيه او ان يعزم على الا يعود؟ ان يعزم ان لا يعود ولا يعود كذلك يعني ما الفرق يعني لا
1: يعود لا يحلق مره ثانيه اما حتى طيب. العزم العزم على الا يعود طيب لانه قد يعني توب الله سبحانه وتعالى <تصفيق>
0: نعم صح نقول الشرط العزم يا هدايه الله العزم الا يعود لا لا الشرط الا يعود ويظهر هذا في المثال رجل كان يحلق لحيته وتاب الى الله وعزم الا يعود عزم الا يعود ابدا ثم ان جلساء السوء عاتبوا عليه فعاد هل نقول ان توبته الاولى لم تقبل؟ ها؟ ها؟ لا نقول قبلت قبلت لكن لو قلنا الشرط ان لا يعود ها؟ لكانت التوبه لا تقبل ابدا حتى يموت الانسان انتبهوا لو قلنا الشرط ان لا يعود لكانت لا تقبل حتى يموت لانه جائز ان يعود ولا لا؟ إذا نقول العزم على أن لا يعود وليس الشرط أن لا يعود، فإن عاد، ها، قلنا جدد توبة للذنب الثاني هذا الأخير أما الأول فقد ذهب. ولهذا لو كان الشرط أن لا يعود إلى الذنب كان مشكلة جداً، كان لا يمكن أن تقبل التوبة إلا إذا مات. نعم. لأن كل وقت سيجي يمكن يعود الشرط الخامس أن تكون في الزمن الذي تقبل فيه التوبة وما هو الزمن الذي تقبل فيه التوبة الزمن الذي تقبل فيه التوبة هو بالنسبة لكل شخص ما لم يحضره الأجل لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن هذا لا تنفع التوبة ولهذا لما تاب فرعون حين أتركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين توبة ضرورة قيل له آلآن تتوب؟ وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ما تقبل الزمن العام الذي لا تقبل فيه التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها فإن الناس في تلك الحال يؤمنون كلهم ويتوبون ولكن يقول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فلا تقبل التوبة طيب من شروط التوبة هي الإقلاع الإقلاع ما تقول في رجل يعمازن علشان يروح عنك النوم ما تقول في رجل غصب أرضا وهو يحرث فيها يحرث هو الآن في وسط الأرض فتاب الى الله. من شروط التوبه ان يرد الارض الى صاحبها. تاب الى الله. هل تصح توبته؟ وهو الان في وسط الارض يعدل الماء. ها؟ يعزم على ان عزم ان 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 يرد لصاحبها.
1: يترك الشيء هذا ويذهب. اي الان
0: في اثنائه لو ادركه الموت الان وقبل ان يخرج من الارض. وقد عزم 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 هو الان مشى مشى ترك المسحات وترك الماء ومشى بسلمال صح لكن هو الان في في الارض المغصوب تحت سيطرته هل تقبل توبته اولا نعم تقبل ان شاء الله لانه ان شاء الله راح كلنا نرجع لكن انا اريد العلم اللي عندي نعم تقبل 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 لأنه عزم على ترك هذا الشيء ورسلهم يقولنا الأعمال لكنه الآن متلبس به لكن عزم على هذا الشيء وش تقولون
1: في خلاف
0: صح طيب لو مات في هذه الحال لكان مقبول التوبة طيب فيها هداية الله رجل غصب ثوبا وهو يمشي في السوق من الله عليه فتاة هل يخلع ثوبه في السوق؟ الثوب الموصوف الان. طيب. اذا كان معه دراهم الان الدراهم معه او في البيت. لكن حتى لو كان معه دراهم متى يصل الى الى الدكان اللي فيه ثياب؟ قدرنا مثلا الدكان اللي في ثياب آه عند المبيعة. نعم. وهو الان الان في المسجد ها. تاب الى الله من هذا الثوب الذي غصبه فهو مخير وهو مخير يمشي الى بيته ولا الى دكانه حتى يشمي. اذا كان ما في بيته صيام به. يعني كشف العوره كذلك للناس حتى ياتي اولا الى الى مالكه <تصفيق> يعني معنى انه يجب عليه في اقرب فرصه ممكنه ان يتخلى عن هذا الثوب كذا طيب صحيح يا جماعه <تصفيق> اين صحيح لانه الان ما يمكن خلفه وهو ليس عليه ما يستر عورته اما اذا كان عليه ما يستر عورته وجب عليه ان أي يخلعه في الحال واضح طيب كيف نعرف الحكم انه هذا او من اي دليل باي دليل نعرف ان هذا هو الحكم بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا الرجل ليس لو استطاع هذا نعم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء رواه الجماعه الا ابا داوود وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفن من دمها لأنه كان أول من سن القتل متفق عليه اسمنا الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل الباب هذا يتضمن مسألتين المسألة الأولى توبة القاتل والثانية التشديد في القتل القاتل يكون عامداً ويكون مخطئا اما العامد فقد بين الله تعالى جزاءه فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما واما المخطئ فبين الله عز وجل عقوبته بالكفاره فقال ومن قتل مؤمنا خطا فكفاره ومن قتل مؤمنا خطا فديه مسلمه الى اهله وتحرير رقبه ثم قال في اخر الايه توبه من الله يعني ان الله تاب علي على القاتل خطا فالزمه بهذه الكفاره وانما الزمه بالكفاره مع كونه مخطئا وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ومع ان جميع الكفارات تسقط بالخطا لعظم قتل النفس. لعظم قتل النفس. والا فان من المعلوم ان الانسان لو اخطا فاكل او شرب وهو صائم فلا قضاء عليه ولا اثم عليه. وكذلك بقيه المحظورات. فلماذا اوجب الله الكفاره في الخطا في القتل نقول لعظم ايش؟ لعظم قتل قتل النفس. فالقاتل في كلام المؤلف يراد به القاتل عمدا هل له توبه او لا والصحيح ان له توبه جاء ذلك منصوصا عليه في القران الكريم قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما ذلك ما هو؟ أن يدعو مع الله إلى آخر أو يقتل النفس أو يزني ذكر الله في هذه الآية أمهات الحقوق حق الله وهو التوحيد وحق الآدمي في الدم وحق الآدمي في العرض ثم قال: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فاستثنى التائب وبين انه سبحانه وتعالى يبدل ايش سيئاته حسنات لان لانه احدث لكل ذنب توبه وكل توبه حسنه والحسنه بعشر امثالها فالآية صريحه في ان للقاتل توبه يرحمك الله وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه لا توبه للقاتل لا توبه للقاتل ووجه قوله رحمه رضي الله عنه ان القتل حق ادمي وحق الادمي لا بد من الصفاء فكما أن الإنسان لو أخذ مال شخص ثم تاب إلى الله توبة النصوح نقول لا تتم توبتك إلا برد الحق إلى صاحبه كذلك القاتل لا تتم توبته إلا برد الحق إلى المقتول والمقتول قد انقضى من الدنيا لا يمكن استحلاله ولا تعويضه فلهذا لا يمكن أن تتحقق التوبة لأن صاحب الحق قد مات والحقيقة أن القتل عمداً يتعلق به ثلاثة حقوق حق لله وهذا يسقط بالتوبة بلا شك وحق لأولياء المقتول وهذا يحصل بتسليم القاتل نفسه لهم يقول أنا قتلت واسلم واسلم نفسي الان افعلوا ما شئتم اقتلوا خذوا الدياء اعفوا كما تريدون حق المقتول لا يمكن استيفاءه اذا التوبه ناقصه ذهب ثلثاها وبقي ايش ثلثها فهذا هو الذي يحمل عليه حديث ابن عباس وعندي والعلم عند الله أن التائب من قتل العمد إذا صحت توبته فإن الله عز وجل يتحمل عنه ويرضي المقتول في الآخرة لعموم قوله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وفضل الله واسع فإذا كان الله عز وجل قد ضمن أن يبدل سيئات القاتل حسنات فمن جملة ذلك حق المقتول يرده الله إليه والله ذو الفضل العظيم نعم ثم قال والتشديد في القتل تشديد في القتل سمعتم ما سبق من الآية الكريمة أن الله توعده بأربع عقوبات